0: Stefana Osuského poznáme ako popredného československého diplomata, účastníka prvého, druhého i tretieho zahraničného odboja a muža, ktorý sa mohol popíšiť kontaktmi na tých najlepších adresách európskej či svetovej politiky. Pre stručné približenie tejto postavy našich dejin však asi najlepšie poslúži tento obraz. V roku 1905 navštíví Bratislavské evanelické líceum uhorský minister kultu a výučby Albert Apony a profesor latinčiny Lajoš Lošonci vyvolá pred ním mladého chlapca Štefana Osuského, premianta školy, aby na ministra urobil dobrý dojem. Po hodine si ho minister zavolá a spýta sa, odkiaľ pochádza, keď sa dozvie, že z Brezovej, ktorá je známa silným slovenským národným cítením, prehlási, že i tak iste bude dobrým Maďarom. Mládenec však zaryto mlčí a Apóny si to vyloží ako nesúhlas a trúfalý odpor. Ešte v ten deň žiada vylúčiť Osuského z Lícea a neskôr zo všetkých uhorských stredných škôl uplynie necelých 14 rokov a obaja muži sa znova stretávajú, tentoraz na mierových rokovaniach v Paríži. Kým Apóny prišiel obhajovať pred dohodovými veľmocami územnú celistvosť Uhorska, Štefan Osusky vedie Československú delegáciu a obhajuje jej nároky na slovenské územie. Po podpise mierovej zmluvy v Triánone 4. júna 1920 sa hranice Československa stávajú definitívne skutočnosťou, Uhorsko minulosťou a grov Apóny hlavným porazeným. Štefan Osusky na to spomínal ešte aj po rokoch. Pozdravil som ho po maďarsky, on mňa po slovensky. Nikdy som sa ho nespýtal, či si spomína na 16-ročného študenta, ktorý mu odmietol prislúbiť, že bude dobrým Maďarom. Aj tento príbeh ukazuje, že dramatické 20. storočie prinieslo do konkrétnych životných príbehov neraz až neuveriteľné situácie. Vtesnať však celý životný príbeh Štefana Osuského len do tohto jedného obrazu by bolo asi aj na škodu, ponúka totiž o mnoho viac inšpirácie. Počúvate dejiny, pravidelný podkaz Denika sme. Moje meno je Jarovalen, som šéfredaktor časopisu Historická revi a rozprávať sa budem s riaditeľom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomírom Michálekom. Keď si hladný, nejde to hladko. Daj si Snickers Creamy. No, tento príbeh, tak ako som ho načrtol, ono to znie ako taká veľká success story, keď sme to takto popularizačne povedali. Tak skúsme na úvod, je príbeh Štefana Osuského príbehom naozaj mimoriadne úspešného človeka, ktorý to, tak povediac, dotiahol z minima na maximum?
1: Určite áno, v každom prípade aj z môjho uhlu pohľadu Štefan Osusky je skutočne najvýznamnejšia osobnosť medzivojnovej československej diplomácie. Je pravdou to, že tak ako bežne u každého jedného človeka v živote nie sú to len víťazstva, ale sú to aj rôzne prehry. Sú to situácie, kedy človek teda nie je úspešný a zároveň na druhej strane v prípade Štefana Osuského celý ten jeho diplomatický príbeh Človeka môžeme nazvať skutočne úspešným, aj keď dá sa povedať po februári 1948 prerušený, respektíve ako život diplomata ako nedokončený?
0: No Skúsme sa vrátiť do toho roku 1905, práve do toho momentu a do toho obrazu, čo sa dialo ďalej so Štefanom Osuským. On teda podľa tých informácií, ktoré som si naštudoval, v podstate bol, tak povediac vyblokovaný v celej svojej krajine a musel odísť do Spojených štátov amerických, k svojej sestre a začať, tak povediac nový život. Ako sa práve z tejto situácie dostal vlastne k diplomácii.
1: Musel odísť a chcel študovať v prvom rade, to je dôležité povedať a on teda skutočne bol to jedna z tých osobností z oblasti Brezovej pod Bradlom, ktoré dávali veľmi dôraz na vzdelanie a, a je pravdou to, že on vo svojich takých nepublikovaných spomienkach na svoj život, ktoré pripravil rukopise pod takým pseudonymom Juro Koreň, Spomína práve na túto situáciu, jednoducho odchádza k tej sestre do Čikaga, kde ako mladý začínajúci človek, ktorý síce túži po vzdelaní, ale neovláda anglický jazyk, tak dostáva sa prakticky v rámci tej krajanskej komunity potom do podnemecky vyučujúceho college a, a tu vyštuduje právo. Samozrejme, popri tom štúdiu práva on začína byť veľmi aktívny práve medzi tou slovenskou krajanskou komunitou. No a prakticky vieme povedať aj to, že, že sa stáva jedným z tých lídrov práve aktivít krajanskej Ameriky, slovenskej i českej, kde teda sa snažia presadiť koncept budúceho Československa No a Osusky jeden z tých hlavných dá sa povedať motorov pri aj samotnom zvolávaní aj pri samotnom prebiehu klivlenskej dohody v oktobri 1915 a potom ako dá sa povedať emisár tej evanielickej časti slovenských amerických krajanov prichádza cez Londýn a Paríž do Ženevy.
0: Ja tak ešte sa zastavím vlastne v tej Amerike on bol tak od začiatku v podstate stúpenec tej československej myšlienky a niekedy povedal by som, že aj aj navzdorí viacerým tým názorom v samotnej tej slovenskej lige v Amerike, preto tým toho vedenia, či už mamateja, keď spomenieme Daxnera, tam prebiehali rôzne diskusie, že či s tými Čechmi áno, či nie. On mal od začiatku v tomto jasno, čo možno za tým bolo? Boli, boli to nejaké kontakty práve, práve aj s tými čes, českými krajanskými spolkami?
1: Určite aj to a s tým, že vlastne v tejto oblasti Čikaga bola veľmi silná práve tá slovenská a česká krajana komunita. Niedialeko od Chicaga, je Cedar Rapids, kde je mimoriadne silná táto komunita, kde je dokonca ten Československý národný cintorín. Samozrejme v Chicagu tiež veľmi obrovské množstvo práve ľudí. No a ten koncept jeho toho budúceho Československa resp. spojenia Slovákov a Čochov v jednom štáte. Áno, v tej krajanskej americkej komunite boli rôzne názory. Tie názory boli rôzne aj tu na Slovensku v tej nejakej tvoriacej sa inteligencii jednak medzi Slovákmi a jednak aj teda, v rámci toho českého prostredia intelektuálneho a práve osusky, dá sa povedať, v tomto je jeho absolútna konštanta vždy zostával práve na princípe týto československej štátnosti. Ono, ja som niekoľkokrát rozmýšľal nad tým, že čo vlastne teda bolo tým momentom. Určite tých faktorov bolo niekoľko. Jednak teda aj tá krajanská komunita, ale určite jeden z tých významných faktorov aj bolo to, že pochádzal práve z tohoto prostredia tej Evangelickej Brezovej a skutočne práve v tomto regióne to na pomedzi bola tá československá, respektíve slovensko-česká vzájomnosť veľmi silná. Dokonca samozrejme mnoho chlapcov študovalo na Moravských gymnáziách práve z tejto Brezovej, prípadne z Mijavy a z ďalších týchto mestečiek na západnom Slovensku. Čiže myslím si, že aj do istej miery aj tá Brezová zohrala veľmi významnú úlohu práve v tejto optike. Čomu mu slúži na obrovskú, obrovský kredit? Mu treba dať, že skutočne nemenil názory a zostal na tých princípoch práve tej československej štátnosti. Samozrejme, že pod vplyvom rôznych vonkajších a je vnútorných faktorov a, a situácií osusky. Niektoré, dá sa povedať, drobnosti práve v tomto československom súštáti on modifikoval, a, ale skutočne vždy zostal na tom princípe tejto štátnosti. Ten hlavný nosný aspekt, ktorý on bral do úvahy, bol ten, ten zahranično-politický. Teda, že vlastne Slováci môžu, kde si niekde len v spoločnom celku s nejakým väčším národom prežiť a teda, mal aj tú skúsenosť a poznal veľmi dobre tie reálie z konca 19. A začiatku 20. storočia, tak ako sa vyvíjali práve na Slovensku.
0: No, k tým jednotlivým aj tým konceptom a predstavám sa určite ešte dostaneme, ale tiež zaujímavý rozmer osobnosti Štefana Osuského je znalosť jazykov. Prišiel do Ameriky, nevedel po, po, po anglicky a potom, keď bol vlastne vyslaný do Európy, do Francúzska, tak myslím, že nevedel po francúzsky a opäť sa učil. Čiže on bol, to musela byť veľmi silná povaha, veľmi učenlivá a veľmi vytrvalá povaha.
1: Aj. To určite talent na jazyky. On skutočne teda ovládal Maďarčinu. To je prvý moment. Samozrejme, mnohé tie deti chodili oficiálne na obity do maďarských prostredí. Študovali teda samozrejme sa aj na školách, kde väčšinu vyučovalo sa po maďarsky. Čiže tá Maďarčina tá im bola daná takmer v tom období, takmer do Vienka. Ale skutočne tá Nemčina to je aj vďaka samotnému Bratislavskému liceu. No a keď prišiel do toho Čikága, on skutočne nevedel po anglicky ani jedno slovíčko. A preto teda tá voľba na Concordia College, kde sa vyučovalo po nemecky, to bolo zámerne cielené. On sa snažil študovať aj prírodné vedy, aj, aj humanitné vedy, ale napokon vlastne to nosné, čomu sa venoval. To bola právnická fakulta na univerzite v Chicagu a tým pádom teda jednoznačne tá kariéra jeho ako budúceho vzdelaného Slovaka niekde v Amerike, ako keby bola nalinkovaná, že bude nejakým právnikom a samozrejme v prvom rade, že bude pracovať v tých krajanských komunitách. Už po príchode do Paríža, on bol v Londýne krátko dva týždne, kde sa ozajímal jeden, dva rozhovory s TG a odchádzať do Londýna, kde fakticky jeden z tých nosných predstaviteľov sa spája s Benešom a vlastne on je jeden z tých nosných ľudí, ktorí keď Beneš predstavoval ten budúci orgán, líder, ktorý by bol lídrom zahraničného odboja ako Českú národnú radu, tak Osusky jednoznačne sa proti tomu postavil. Povedal, že ak sa to bude volať Česká národná rada, tak Slováci a ani americkí krajania za týmto niečím nepôjdu. A faktické aj vďaka nemu sa teda skutočne volala Československá národná rada, ten prvý, dá sa povedať, orgán zahraničného exilu, prvého odboja. No. Teda fantasticky veľmi krátkej dobe sa naučil po francúzsky. V Paríži tiež nie je dlho, ale odchádza do Ženevy, kde sa to hemžilo agentmi rôznych, spol- z rôznych štátov, kde okrem iného teda vedie... Československú tlačovú kanceláriu. A... No
0: a tam on využil zase Maďarčinu a skúsme si možno vysvetliť, prečo tá Maďarčina bola v tom čase a v tom danom prostredí taká kľúčová. Pretože tam myslím, že asi aj otvárala trošku cesty aj do takých vyšších pozícií alebo medzi iné kruhy. On bol v podstate jeden, jedným z mála môžeme povedať novinárov, alebo alebo jednoducho ľudí, ktorí reportovali a sledovali dobovú tlač. A jeden z mála takýchto ľudí, ktorý vedel po maďarsky. Čiže on vedel tie pomery priamo z Uhorska sprostredkovať aj pred tými dohodovými spojencami.
1: Toto je práve jeho mimoriadne významný prínos v tomto období, že fakticky tým, že čítal všetku dostupnú tlač, ktorá v tej Ženeve bola. A to je jedno, či to vychádzalo vo Švajčiarsku, alebo v Rakúsku, alebo v Maďarsku, respektíve v Uhorsku. Tak on práve tým, že čítal túto originál tlač, tak bol jeden z malých ľudí, ktorí okamžite fakticky mali informácie z prvej ruky. A stal sa tak veľmi zaujímavý práve pre dohodové veľmoci a najmä konkrétne pre George'a Herona, ktorý bol takým emisárom, Vodrov práve v Ženeve. A tu sa kde si niekde datuje tá jeho, dá sa povedať, taký ten prvý hmatateľný prínos v prospech budúceho Československa tým, že do istej miery predsa len tie diplomatické kruhy v Spojených v amerických. V tomto období, v tom roku 1916-1917, oni predsa len nepoznali tie vnútorné reálie Európy. Samozrejme, že Ženeva um, v tom čase sa hemžila týmito spravodajskými agentmi a aj tá maďarská diplomácia, respektíve predstavitelia sa snažili vplývať najmä na um, anglicky hovoriacú, na britskú a aj na americkú amerických predstaviteľov cez týchto svojich emisárov, aby oni podporovali e, celistvosť Uhorska, aby vlastne podporovali ten koncept jednotného Uhorska, aby nedošlo k tomu, že dojde k nejakému deleniu alebo, alebo nejakém, nejaké porážke rozbitiu monarchie.
0: Keď si to skúsime tak zjednodušiť a charakterizovať, teda aká bola jeho pozícia v, tom, v tomto odboji? Bol to človek, ktorého by sme dnes možno ohlasili za nejakého šéfa PR celej akcie?
1: Áno, a najmä pre tú anglicky hovoriacú časť predstaviteľov diplomatických, spravodajských krúhov, práve anglicky hovoriacich Maďarskí predstavitelia sa snažili v prvom rade vplývať na britskú politiku a byť takým, Osusky to nazýva, že taký point da ta, tá sa povedať oporný bod, vlastne chceli byť v tomto regióne strednej Európy práve pre tú britskú, možnú ďalšiu politiku smerom na Balkán, respektíve na Blízký východ a práve Osusky o americkej politike. V tomto období jednoznačne nikto nemôže mať nejaké ilúzie. Oni skutočne nepoznali tie vnútorné reálie Európy. Jednoducho ozaj tu bolo potrebné a kto lepšie ako človek, ktorý priamo čítal tú maďarsku tlač, čo sa potom samozrejme obrovsky dá sa povedať v tom dobrom pre Osuského bolo pre neho teda obrovským plusom, že práve ovládal to, tieto reálie, toto pozadie aj pri tých rokovaniach potom v samotnej Parížskej Mierovej konferencii v súvislosti s podpisom e, trianonskej mierovej zmluvy.
0: No on v tomto období teda na jar 1920, alebo tam sa to samozrejme naťahovalo aj kvôli tým udalostiam, ktoré sa v Maďarsku odohrávali. Ano. Tam sa to naťahovalo teda až prakticky do leta alebo do začiatku ano. leta 1920 a on tam už vlastne spolu s Benešom vystupuje ako ako šéf tej delegácie. Ale bol to práve Osusky, ktorý aj vyberal jednotlivých tých členov tej delegácie, jednotlivých tých komisí, ktorá vyberala, alebo ktoré, ktoré, tí členovia, ktorí vyberali tie podklady, argumentáciu voči aj teda tým maďarským argumentom alebo voči, voči maďarským nárokom alebo maďarskej obhajobe na tej mirovej konferencii Čiže bol, to, bol tam práve z tohto dôvodu práve Štefan Osusky?
1: A bol a jednoznačne tu, tu treba len tak zopakovať, čo už bolo povedané na začiatok, že vlastne ten koncept celistvosti úhorska to, čo obhajovala maďarská politika práve v týchto, v týchto jednak diplomatických a spravodajských krúhoch, ale aj potom na samotnej mierovej konferencii, tak oni sa opierali o štyri také piliere. Myslím, tá maďarská propaganda, respektíve argumentácia, oni tvrdili historický, zemepisný, hospodársky a kultúrny argument, že prečo má zostať celistvosť. A práve Osusky, poznajúc všetko toto pozadie, perfektne analyzoval. Samozrejme, nebolo to len Osusky, ktorý, ale on viedol tento tým. Bolo tam dohromady až 9 členov tejto delegácie, zo 16 členej delegácie. 9 bolo práve Slováci. A, a, a prakticky osusky je ten, ktorý sa, dá sa povedať krok za krokom všetky tieto maďarské memoranda, argumenty a tak ďalej či už išlo ten historický, alebo zemepisný alebo hospodársky, alebo aj kultúrny tak o nich jednoznačne vyvracal a tým pádom prakticky dá sa povedať už od jesene 1919 ako, ako šéf, ako generálny tajomník tej československej delegácie tak dá sa povedať, že je tou najdôležitejšou osobnosťou, aj keď paradoxne je to mladý čerstvo skončený študent práva v Amerike, že mohli by sme zdanlivo povedať, akoby štartuje svoju diplomatickú alebo svoju kariéru, či už sa bude v diplomatickej rovine odohravať alebo v niektorej inej. A, a je tu teda zrazu, dá sa povedať, na strategickom poste a má, má doslova levý podiel na tom, že na tom medzinárodnom fóre dokáže Československo argumentovať, vyvracať tú maďarskú argumentáciu a obhájiť vlastne tú možnosť vytvorenia e, samozrejme to potom už v rámci trianonu je fakticky aj z hľadiska hraníc medzinárodne potvrdené proste jednoducho dá sa povedať obhájiť medzinárodnoprávne z týchto rôznych aspektov e, existenciu budúceho Československa.
0: Ale pre samotných tých dohodových spojencov muselo byť, muselo byť celkom zaujímavý obraz sledovať mladého Suského ano. a už teda to už bol, dá sa povedať, starý kmeň Apóny, aristokrat ano, uhorský ano. a, a tieto tí, dve osobnosti, ktoré sa vlastne ako súperi stretli, stretli pred dohodovými spojencami. Dá sa povedať, že hoci teda to bolo samozrejme veľké víťazstvo pre československu delegáciu, pre Československé požiadavky, tak ten strach možno z tých, z, z tých maďarských nárokov a prevanšizmu pretrvávali aj pri tom na čom sa vlastne Osusky opäť podielala, teda pri tvorbe malej dohody, že bol tam opäť jeho nejaký osobný vklad vytváraní tých väzieb vzájomných, ktoré teda vyústili vlastne začiatkom 20. rokov k vzniku tzv. malej dohody.
1: Určite áno, bol tam ten vplyv, bol tam ten vklad. On samozrejme krátko po samotnom podpise trianonskej mierovej zmluvy. V tom čase on je fakticky oficiálne v tej diplomacii Československej zaradený ako Charge d'affaires v Londýne, ale teda už od začiatku roku 1921 je oficiálne menovaný za československého vyslanca v Paríži. No a práve dá sa povedať keď poznáme celý ten medzivojnový vývoj a vznik malej dohody, Ono samozrejme vieme dobre, že ako posmešne na to maďarská, maďarská propaganda a aj politika, aj diplomacia reagovala začiatku, ako ono to bol pôvodne ten názov, mala dohoda ako niečo posmešné, ktoré sa vytvorilo si v médiách v Budapešti. No ale skutočne je to niečo, čo hm, samozrejme nemôžeme len pripísať osudskému, ale má svoj podiel, najmä vďaka tomu, že, že poznatie reálie stál pri v tom podpise samotného trianonu 4. júna 1920 a, a určite aj tými kontaktmi s týmito dohodovými predstaviteľmi, či už v rámci samotnej Parížskej mierovej konferencie, v rámci jeho aktivít v Ženeve a tak ďalej, určite je to niečo, čo skutočne dá sa povedať, významne ovplnilo aj to, že Osusky je jeden z tých nosných predstaviteľov za Československo. Samozrejme, určite, musíme za tým vidieť celkovo Československú diplomáciu, tie aktivity malodohodových štátov, týchto nastupnických štátov a tak ďalej. A to napojenie na Francúzsko a tak ďalej, ako dá sa povedať, istý pilier práve tej medzinárodnoprávnej e, garancie existencie Československa. Berúc do úvahy samozrejme aj to, že sme po prvej svetovej vojne, že ten samotný život v Európe je veľmi labilný. Je tu stále kde si niekde otázka reparácií. Nemecká otázka garancii hraníc a tak ďalej. A toto je niečo, čo z hľadiska dnešného pohľadu, keď sa na to pozeráme, sa nám zdaví akoby jednoduché, ale, ale, ale v tom čase niektoré tie kroky akoby boli nepredvídateľné. A tu dá sa povedať, československá diplomacia jednoznačne bola úspešná.
0: No, On sa automaticky potom teda stáva neskôr už vyslancom v Paríži, čo je v podstate, keď to zobrieme na celú tú hierarchiu tých jednotlivých diplomatických postov, tak toto je asi tá top, tá špička. No, je to
1: absolútne top a je paradoxné ešte to, ja musím na to zareagovať okamžite, keď si zoberieme, že ako sa vlastne vytvárala československá diplomácia, tá skupina ľudí okolo Edvarda Beneša, to boli mnohom ľudia, ktorí si ešte aj pôsobili aj v rámci Rakúsko-Uhorska. bola to tá česká intelektuálna elita, ktorá kde si niekde bola tými ľuďmi, ktorí tvorili to gro tvoriacej sa československej diplomácie. Zrazu, hop, tu na, na strategickom poste, skutočne strategickom poste v tomto období pre Československo, jeden mladý Slovák. Keď si to zoberieme tak skutočne toto diplomatické prostredie a práve to je niečo, v tom ja vidím, dá sa povedať obrovský moment v v, v diplomatickom živote Štefana Osuskeho. V tom čase Československo malo okolo 76 vyslaneckých postov a v tom čase prakticky ako vyslanci medzivojnom období, keď si to zoberieme celom medzivojnom období, boli len Juroslávik vo Varšave, bol Vladimír Hurban vo Washingtone a Jan Papánek, ktorý bol konzulom v Pittsburgu. Čiže vlastne nebola tá skupina Slovákov tejto mladej slovenskej nastupujúcej inteligencie, ktorý v mnohom zase tiež to francúzske prostredie hralo významnú úlohu, že študovali cez štipendia francúzskej vlády v Dižone a tak ďalej, že potom chodili na tú Sorbonu a, a, a končili e, tieto diplomatické školy a vôbec právo Takže v tomto práve je niečo, čo dá sa povedať e, charakterizuje Osuského alebo dáva ho do tej absolútne diplomatickej československej elity. Jeden mladý človek, ktorý zároveň z titulu aj postu To bol výslanca. v podstate
0: triciatník, čerstvý triciatník. Áno,
1: A z titulu postu práve aj v tomto, tak je aj predstaviteľom predstaviteľom reparačnej komisie, no a samozrejme v spoločnosti národov.
0: To sú vlastne ďalšie pozície, to je teda reparačná komisia a spoločnosť národov. Tam bolo členom, myslím, že niekoľkých komisií Áno. tak na striedačku, raz v jednej, raz v druhej, možno v niekoľkých súčasne. A stále pritom zastával tú pozíciu vyslanca v Paríži. A to musela byť veľmi náročná agenda na jedného človeka.
1: Určite. A,
0: ale zároveň tieto pozície asi aj trošku spolu súvisia, keďže vlastne... Paríž a Francúzsko samozrejme medzi tými dohodovými veľmocami a na kontinente európskom hrálo ten prím. Ano. Tak e, opäť to mal pod palcom vlastne z tej československej strany, opäť osusky e, pod sebou. E, vieme to možno tak povedať, že ako vyzeral jeho pracovný život, musel byť mimoriadne nabitý.
1: Bol nabitý určite, on fakticky rotoval medzi Ženevou a teda sídlom spoločnosti národov, Lígy národov v tom čase nazývaný. Je pravdou to, že strategický post, byť vyslancom na strategickom poste si vyžaduje non-stop prácu práve na tom vyslanectve. A ak dnes poznáme celé 20. a 30. roky, tak vieme, čím všetkým vlastne Európa, Československo, diplomacia, čo čakalo Európu, nástup Hitlera a tak ďalej. Všetky tieto veci, ktoré sa odohrávali v tomto burlivom 10 roči alebo 20 ročí necelom, tak skutočne tu je pravdou to, že Osusky tu zohráva významnú úlohu. Je pravdou to, že nie je v tom namočený sám, že skutočne on má alternátum a zástupcov, konkrétne napríklad Istú dobu pôsobil aj Ladislav Satmári, tiež u neho na vyslanectve. Na začiatku 30. rokov bol tam samozrejme veľmi známy Ivan Krno a treba povedať aj to, že Osusky, ozaj skutočne pre neho tým grom bola práve, práve to vyslanectvo v Paríži. Nebolo jednoduché určite alternovať aj v týchto ďalších organizáciách, v tej spoločnosti národov, ono, ja myslím, že to ešte čaká na historikov, ktorí skutočne sadnú na niekoľko mesiacov do archívu spoločnosti národov, ktorý je najmä v Ženeve, kde skutočne, dá sa povedať, je potrebné analyzovať ten konkrétny podiel, prínos, aktivity, stanoviská práve československej diplomácie. A ja vieme som...
0: možno, na margo spoločnosti národov, lebo my už máme trošku ju tak zafixovanú ako organizáciu, ktorá v mnohých smeroch zlyhala.
1: Bez zúba, áno. Bez
0: zuba, ktorá jednoducho nedokázala zakročiť voči tým naozaj áno. agresorom, aj keď teda v tomto duchu, duchu bola ona zakladaná. A ako sa možno samotný Osusky díval na tento projekt? Veril mu? Jednoducho naozaj veril tomu projektu kolektívnej bezpečnosti, zastavenia včas určitého agresora v konkrétnych situáciách. A teda aj prispôsoboval tomu svoju, tú, svoju politickú alebo teda diplomatickú činnosť. Skratka, bol, bol v tomto smere takým optimistom?
1: Ja si myslím, že áno. Osovský vlastne celoživotne, a to potvrdzuje celý ten jeho koncept, zmyslel jeho života a aktivít, bol tým optimistom a nejakým, dá sa povedať, predstaviteľom, ktorý skutočne vedel v demokraciu, v demokratickú Európu, jednotnú, ktorá proste by dokázala rôznymi hierovými prostriedkami. Ja som v pozostalosti Osuskeho v písomnostiach našiel prakticky k spoločnosti národov len niekoľko takých útržkových alebo drobných vecí. Jednou z nich je známy vojnový konflikt medzi Bolíviou a Paraguajom, ktorý vypukol v roku 1932 o Gran Chaco, teda územie medzi týmito dvomi krajinami. Tou príčinou tejto vojny bolo jednak otázka prístupu k rieke Paraná, aby mali teda prístup a tam potom mali možnosť, dopravné možnosti. A druhý taký dôležitý moment bol to, že práve v Grančaku v tom čase sa objavili zásoby ropy. No a ten vojnový konflikt najprv vypukol, ako by dá sa povedať, o nehostinné, alebo pláninu, alebo teda územie, kde takmer akoby, nič nešlo len o, ozaj len o územie, že nebolo pôvodne tam nič také, čo by, čo by stálo za to, aby, vytvoril, aby, aby vznikol vôbec vojnový konflikt medzi dvoma krajinami, tam neboli ani nejaké etnické problémy a tak ďalej, ktoré častokrát sú, sú príčinou práve, práve vojnových konfliktov. No a vlastne Osudský v roku 1935 sa stal takým šéfom konciliačného takého výboru, ktorý, ktorého úlohou bolo prakticky mm, mierovými nejakými prostriedkami ukončiť tento a sprostredkovať mier medzi týmito dvomi krajinami. No ten samotný výbor to, dá sa povedať, nedosiahol. E, je pravdou to, že napokon obi dve krajiny skončili tento vojnový konflikt ale e, paradoxne e, v tomto vojnovom konflikte bolo zaangažované Československo tým, že vyvážalo do jednej aj druhej krajiny zbrane A prakticky Osusky ako predstaviteľ konciliačného výboru musí obhajovať mierové riešenie a dostáva nie, že inštrukcie, ale stále podnetý z tej Československých zbrojárskych krôl, že jednoducho ten vojnový konflikt je pre Československo z hľadiska ekonomického, obchodného biznisu a tak ďalej, že je výhodný. To
0: bola taká schizofrenická, schizofrenická
1: situácia. Schizofrenická situácia. Určite nie je jediná podobná v živote a v dejinách a vo vojnách a tak ďalej toto je niečo, čo, čo u neho určite podľa môjho názoru zohrávalo tá viera práve v túto demokratickú spoločnú Európu a vidíme to potom vlastne aj to jeho vnímanie demokratickej Európy aj jednotnej ako jedného celku. To vidíme potom aj, aj v období 50-tych rokov, 60 rokov. On je autorom takej knihy The Way of Free, ktorá vyšla v... v asi v 5 alebo 6 svetových jazykoch, kde on fakticky, dá sa povedať, tak analyzuje demokratický svet a totalitný svet a, 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 a snaží sa kdesi nejak vysvetliť, že tá Európa, ak chce byť úspešná a ak chce byť lídrom v rámci vôbec vývoja, tak jednoducho musí byť demokratická, musí byť jednotná. Ono je to dnes skutočne, dá sa povedať, veľmi aktuálne.
0: Vzhľadom aj na to, čo sa potom stalo neskôr, predovšetkým keď hovoríme o roku 1938, o Mníchovskej dohode a ďalších rokoch, a vzhľadom aj na to, že on teda dlhé roky pôsobil práve vo Francúzsku ako vyslanec, muselo byť pre neho veľkým sklamaním, že Francúzsko sa vlastne otočilo v tých kľúčových chvíľach Československu chrbtom. Ako možno on vnímal celú tú situáciu, aj samotnú politiku, či už Edvarda Beneša, československej zahraničnej politiky a vôbec asi v, v tejto ťažkej situácii. Ako to on možno aj sám pre seba vyhodnocoval?
1: No, je zaujímavé, že Stefan e, Osusky a v tomto je v tej diplomácii u neho niečo, čo asi nenájdeme u mnohých predstaviteľov alebo väčšiny predstaviteľov československej diplomacie on fakticky nepatril do žiadnej politickej strany. On prakticky v tom Československu nikdy nežil. Nepoznal tie vnútorné politické poberi. Samozrejme, že ich poznal, poznal sa s politikmi, stretával sa s mnohými počnúť s Milanom Hodžom cez celú tú slovenskú politickú elitu a aj Československu Je o tom XX záznamov a dokladov. Ale predsa len žil v tom zahraničí a tu je zaujímavé, na to treba povedať, že niektorý mno... on síce inklinoval práve k agrárnej strane a k týmto politickým predstaviteľom, ako čo Juraj Slávik, prípadne Milan Hodža a ďalší, ale nikdy nebol tým politikom a práve v tom francúzskom prostredí on dá sa povedať, že je i s tým solitérom, lebo keď hovoríme o Mníchove a potom o rozbití Československa v marci 1939, tak, tak, tak vidíme, že ten kreujúci sa zahraničný protifašistický odboj jednak na pôde Ameriky, Veľkej Británie a Francúzska, že sa tam vytvorí taká veľmi silná skupina, ktorá je okolo Edvarda Beneša, najmä Český národní socialisti a vôbec predstaviteľa Českých politických strán. A Osusky, aj keď skutočne je absolútne number one v rámci vládiska akceptovania diplomatických krúhov a aj politických krúhov vo Francúzsku, Tých diplomatických myslím samozrejme nielen predstaviteľov Kédor ministerstva ministerstvo vecí, veci, ale aj diplomatov iných krajín, pretože teda, samozrejme Francúzsko v tom čase bolo tou mekou diplomácie aj pre iné krajiny západnej Európy napríklad, alebo celého sveta. Takže on jednoznačne áno zohráva tú významnú úlohu, vníma tieto veci ako dá sa povedať faktor, ktorý, ktorý môže ovplyvniť ten budúci vývoj nielen samotného Československa, ale vôbec ten princíp a pozícia demokratickej Európy. No a tu prakticky v tom tvoriacom sa prvom exilovom telese a teda v rámci druhého odboja zahraničného, on akoby strácal istú pozíciu. A jeden z tých momentov, prečo ju strácal, bol práve to, že nemal za sebou tú politickú elitu, ktorú samozrejme drebárs Edward Beneš v tom čase mal, hoci teda...
0: Nemal skrátka nemal takéto domáce krytie, tak. alebo nemal to pozadie, tak, nemal to keďže, pozadie. keďže doma nebývala, ano. alebo len zriedka. Ano. Ano. Ale napriek tomu teda na jeseň roku 1939 vykonnal taký pozorúhodný diplomatický ano. počin. Dojednal dohodu, ktorá tak zvyčajne už býva nazývaná ako dohoda Daladier-Osusky. Ano. Ten Daladier, ktorý bol aj ano. v tom Mníchove. Eduard Daladier. Eduard Daladier. A o čom bola teda tá to dohoda, myslím, že ona sa predovšetkým týkala aj vytvárania Československého vojska v zahraničí ano. a nastavila aj určitú kontinuitu, aj právnu kontinuitu, ak by sme sa ponorili aj do takého právnického jazyka. Bola to v podstate jedna z takých prvých dohôd dojednaných m- napriek tomu všetkému, čo sa stalo, teda Mnichovskej ano. dohode, rozbitiu republiky, tak garantovala existenciu Československa naďalej.
1: Je to dohoda, ktorá je, dá sa povedať, prvý medzinárodný medzinávodoprávny akt tohoto československého exilu. E, presne po rozbití teda Československa v marci 1939 je podpísaná 2. oktobra 1939. E, samozrejme, nebolo jednoduché takúto zmluvu e, s francúzskymi politickými a diplomatickými kruhmi vyjednať. Tam išlo o to, že pôvodne sa predpokladalo, že sa budú vytvárať alebo že sa bude e, kreovať akoby znova československé légie. Ono sa tam vracali trošku do toho konceptu tých legí ešte z tých rokov na začiatku Prvej svetovej vojny. Ale zároveň to, tu je dôležité to, že, že práve aj ďaká Osuskému, ktorý bol mimoriadne rešpektovaný v politických a diplomatických krôch, sa podarilo práve vytvoriť túto dohodu. nazývanú daladie Rosusky je to vlastne dohoda o vytvorení obnove Československej armády v zahraničí, vo Francúzsku. Čiže nevytvára sa to niečo nové, je to obnova. Ona Táto dohoda má takú politickú časť a tú vojenskú časť. Samozrejme, právne ona spadala pod eh, francúzske, dá sa povedať vojenské velenie, ale právne spadala práve pod Československé zákony. Čiže dá sa povedať, platia tu princípy tej akoby, právnej continuity a existencie práve Československa. Je tu silná skupina ľudí okolo Edvarda Beneša, má sa vytvoriť exilová vláda. Vlastne táto zmluva do istej miery mala akoby byť podpísaná tou exilovou vládou.
0: Že ono vznikla neskôr zmluva Najprv až následne vláda. A následne
1: mm-hmm. mala vláda a vlastne prakticky tým signatárom nemal byť vyslanec, ale mala byť exilová vláda tým partnerom premiéra e, francúzska Eduarda Daladie. No lenže v tom čase práve dá sa povedať eskaluje sa ten rozpor práve v tejto skupine okolo Eduarda Beneša, kde sa snažia Osudského odstaviť, kde vlastne je tu taký, dá sa povedať, rozpor medzi e, jedným z tých konceptov, to je tzv. vyslanecká versus prezidentská koncepcia e, continuity a, a líderstva v zahraničnom odboji. No, ako náhle francúzske diplomatické kruhy aj politické zistili, keď im bolo oznámené, že šéfom tejto exilovej vlády, že bude Edward Beneš, tak oni odmietli takéto niečo, že teda jednoducho nebude tá zmluva podpísaná. No, na to vlastne potom podpisuje túto dohodu Osusky ako vyslanec, ale nevytvára sa dočasná exilová vláda, ale vytvára sa len tzv. Národný výbor Československý. Skúsme
0: si ešte možno vysvetliť vlastne ten rozdiel medzi tou, tou vyslaneckou koncepciou ano, a tou, ano, a tou prezidentskou. Išlo tam o to práve, že tým, že Beneš vlastne rezignoval po Mníchovem a v podstate to vzdal, keď to tak povieme. Ano. Tak Tá vyslanecká koncepcia a teda aj slovami a postavou Štef- Štefana Osuského ako keby bola tá, ktorá to nevzdala, ktorá má tú kontinuitu, ktorá je tým nástupcom právoplatným, môžeme to ano, takto chápať.
1: Áno, dá sa povedať takto, je to správne vysvetlené. Ja to len dodám, že áno, tá prezidentská jednoducho, tam išlo o to, že kto vlastne má právo byť lídrom toho zálečného oboju. Kto symbolizuje tú kontinuitu existencie Československa síce rozbitého v marci 1939. Uh, Osusky tvrdil, že nemá to byť teda prezident Edward Beneš, ktorý skutočne, dá sa povedať, odišiel do Čikága ako súkromná osoba. Žil tam po roka a potom zrazu tá jeho partia okolo Huberta Rybku, myslíš Rámka a ďalších Jana Masaryka ho pozývajú, ako by znova bol on lídrom tohoto zahraničného boja Osuského. Koncept je, že vlastne nositeľmi tej právnej existencie československa sú práve predstavitelia, ktorí sú vyslanci, že oni neodovzdali vlastne úrady, čiže sú tým symbolom právnej kontinuity. Podobné je prípad Vladimíra Hurbana vo Washingtone, ktorý tiež neodovzdal vyslanectvo nemeckým diplomatickým predstaviteľom, hoci mal z Prahy od Chvalkovského a ďalších predstaviteľov Československa, v tom čase teda už po rozbití Československa, mal, mal inštrukcie telegrafné, že má odovzdať práve to, ani Osusky neodovzdal, to je známy taký obrázok v parížských novinách, jedný, kde perokresba, kde Osusky stojí s roztiahnutými rukami za chrbtom a zrkadlo v tej budove na Ribonapart, kde sídlilo práve v tom čase toto vyslanectvo, vlastne od 1918. roku. Tak tam on symbolizuje to, že neodovzdá proste toto. Čiže on jednoznačne práve tú kontinuitu vidí v tej činnosti, neprerušenej činnosti práve vyslancov. Podobne teda bol na tom aj tento Vladimír Hurban. Bol to jediný
0: konflikt? Nie bol, určite určite nie. Nie, nie, nie. Rozlišovali sa výrazne Beneš so Suským, lebo oni boli konec koncov známi tým, že ano, teda sa príliš ano, nezhodovali, nezhodovali a nerozumeli je, si. Ano. Rozchádzali sa povedzme aj v tom pohľade na zahraničnú politiku Československa a povedzme teda aj na pomer vôbec Čechov a Slovákov. Jednoducho ich skrylo to aj v týchto témach.
1: Resne, toto sú dva veľmi silné momenty. Okrem tej islaneckej versus z prezidentskej koncepcie, a continuity zahraničného odboja. Sú tieto dva vôležité momenty. Jeden je teda ten, tá otázka zahranično politickej e, orientácie budúceho demokratického Československa. Josusky jednoznačne tvrdí, že tá orientácia Československa musí byť na Veľkú Britániu, Francúzsku, na Západnú Európu, kdežto Beneš razy, vieme veľmi dobre, už od decembra podpísanú 43 československo tú východnú orientáciu samozrejme vysvetliť všetky tieto dôvody tejto orientácie na sovietský zväz z hľadiska zahraničnej politiky. Vieme to vysvetliť, je to ale samozrejme na samostatnú, dá sa povedať, diskúziu a zjednodušenie treba brať do úvahy aj to, že ten koncept zahraničnej politiky, že to bolo niekde že budeme tým mostom medzi východom a západom, že aj s východom musíme mať dobré kryt ten sovietský zväz v tom čase, v tých rokoch 42-43, skutočne bolo, bolo treba brať vážne a ako potrebný súčasť protihitlerovskej koalície. Čiže v tomto vieme dnes tie veci aj takto interpretovať. Na druhej strane Osusky vidí, kde si niekde to budúce demokratické Československo práve v tej zahranično-politickej a ekonomickej orientácii práve na západnú Európu. On trošku kopíroval Milana Hodžu v tých jeho federalizačných koncepciách a predstavách Strednej Európy. Hodža išiel trošku ďalej. On vnímal celú strednú Európu, kdežto Osusky fakticky sa pozeral v na Československo. No a ten druhý moment, ktorý jasne tu bol spomenutý a pomenovaný, to je práve ten vzťah Slovákov a Čechov, kde fakticky ten rozpor alebo ten iný pohľad Beneša je v tom, že Beneš vidí, kde si niekde jednotný československý politický národ Osusky, hovorí, sú tu dva národy, ktoré jednoznačne majú mať rovnoprávne postavenie.
0: Ono sa to konec ukázalo už a pri tom prvom stretnutí. Presne
1: tak, ukázalo sa to už pri tom prvom stretnutí, už pri tom vytvorení tej národnej rady kedysi a, a toto je jeden ten silný moment, kde prakticky e, osúky nie je ochotný urobiť nejaký ústupok. Je známých mnoho citátov, aj záznamov, aj v tlačí, aj v dokumentoch. Kde, kde Osusky jednoznačne hovorí, že tie vzťahy medzi Čechmi a Slovakmi sú tak nabúrané, že je taký múr medzi nimi postavený, že treba ten múr vzbúrať aspoň do takej výšky, aby si mohli cez ten múr podať ruky a tú budúcu Československú republiku, ale obidva rovnoprávne národy. Jednak je teda opäť Osusky na princípe Československej štátnosti, ale dvoch samostatných, rovnocenných, suverenných národov. V tomto je práve ten koncept Osuského, budúceho demokratického Československa a Slovákov ňom. On hovorí aj po vojne, moja taká moja úšia vlastie Slovensko a respektíve Československo, moja veľká vlastie je demokratická Európa. Benešov koncept Čechoslovakizmu, respektíve jednotného politického národa. On opäť opieraný a argumentovaný niečím iným, ale hovorím, to už sú iné otázky. Osusky práve v tomto, dá sa povedať, je osobnosťou, ktorá už v tomto čase veľmi otvorene na to poukazuje. Je pravdou to, že on ako člen exilovej londýnskej vlády potom od leta 1940, respektíve 1941, je potom v priebehu leta 1942 odstavený touto skupinou okolo Beneša v Londýne, jednak zo štátnej rady, jednak z tej samotnej vlády ale potom po februári 48 aj tou skupinou tých Benošovských politikov exilových, tých demokratických respektíve nekomunistických už potom v Západnej Európe alebo v Amerike je opäť povolávaný ako tou jedničkou, že on má byť lídrom toho odboja, a dokonca podľa Osuského nejakých poznámok v porešpondencii jeho sa spomína, že aj ako keby Beneš po februári 48 vyzýva celú tú českú politickú reprezentáciu, že hop, Osusky má byť ten number one, tým líderom toho no, tretieho exilu. Je
0: to tak možno zhrniemy. A asi aj to zaujíma poslucháča. Nešlo teda určite len v prípade vzťahu Beneš-Osusky len o nejaké názorové rozdiely, ale aj o osobné animozity určite.
1: A je pravdobo, Pozrite, každý vidí, že ak človek v takejto pozícii a má takýto background a toto to, to za sebou, že jednoducho ten človek musí byť silnou osobnosťou. To osobnosťou bol určite aj Edward Beneš. Samozrejme, nemôžeme porovnávať Edwarda Beneša v roku 1917 s rokom 1938 a s rokom 48 napríklad. Ano, to sú nejaké rôzne jednak aj jeho vývojové a aj potom tie vonkajšie faktory hrajú nejakú úplne inú a veľmi dôležitú úlohu. Ale práve sú tu dve silné osobnosti. No ale Osusky je taký, dá sa povedať, dirigent bez orchestra. Že nemá za sebou tú politickú elitu. Či už Slovensku alebo Česku. To je aj zaujímavé, že napríklad prečo Trebar z Osusky s Hoďom tiež nespojili sily, kde si niekde v tom roku 39-40 aj v rámci celkovo toho československého demokratického odboja v západnej Európe, alebo potom Hodža od roku 1941 v Amerike až do smrti v 1944. Takže, no, jednoducho sú to silné osobnosti, kde aj ten Osusky chcel byť tým lídrom a hrať teda tie prvé husle. Beneš mal silnejšie zázemie, pozadie, bol doma v domácej doma, politike. Domácej Takže, politik.
0: Skúsme možno len tak v krátkosti na záver povedať, že čo sa potom dialo so Štefanom Suským už po roku 1945, respektíve
1: 1948.
0: On teda. Zotroval vlastne v Spojených štátoch amerických. Ano. Ešte vlastne sa nejakým spôsobom angažoval, dokedy? Akým spôsobom vlastne on dožil?
1: Tu ešte chcem ako doplniť to, že keď vlastne v marci 1943 oficiálne dostáva dekret, že je prepustený jednak, teda že už nie je členom ani vlády, ani štátnej rady v Londýne v rámci exílu, tak on zostáva na univerzite v Oxforde učí tam politické dejiny a snaží sa dostať vízum do Spojených štátov amerických, lebo práve kráľovskou komunitou je pozývaný, že veľké môže prísť a pôsobiť v Amerike. On videl, že jednoducho nemá miesto, kde si niekde, lebo teda rozohral tú hru s Benešom veľmi silne a bol teda doslova a do písmena odstavený. A je pravdou to, že podľa dokumentov, ktoré sú v Americkom národnom archíve, FBI dostávala informácie od Beneša, respektíve od skupiny okolo Beneša, aby nedostal toto vízum na vstup do Spojených štátov amerických, ale po vojne, teda oficiálne, legálne odchádza do Spojených štátov, prednáša na univerzite v Colgate, Hamilton v štáte Pensylvánia, prednáša politické dejiny. No a ako náhle prichádza pražský februárový prevrat vo februári 48, tak osusky prakticky je aj tou skupinou postupne tvoriacou sa, odchádzajúcou aj z Československa tých nekomunistických politikov. A aj potom samozrejme mnohých diplomatov, ktorí opustili diplomatické posty, tak stáva sa tým jedným z tých lídrov práve tohoto Československého tretieho demokratického odboja na pôde Ameriky. Ehm, vytvára sa Rada Slobodného Československa jeden z tých lídrov. Ale opäť tu je treba povedať to, že ani tu Uh, on nemá za sebou nejakú silnú skupinu, lebo na jednej strane sú to tí český národní socialisti, na druhej strane tí bývalí predstavitelia demokratickej strany okolo Letricha a tak ďalej. Čiže, čiže on opäť je tu zase takým solitérom, takým dirigentom bez orchestra. Je pravdou to, že on sa potom viac angažuje v takom sa volalo, to bol taký exílový parlament, sa to zhromaždenie ujarmených európskych národov v roku 1952. Tu je veľmi aktívny, potom medzinárodnej rovnickej únie je veľmi aktívny a prakticky dá sa povedať až do roku 1960 ešte pôsobí na pôde tohoto československého exílu, ale postupne ako keby mu síl ubúdalo alebo jednoducho stiahuje sa z tohoto aktívneho politického života. Píšete svoje spomienky, no a zomiera vlastne na konci septembra roku 73, čiže teraz máme 50, 50 rokov od jeho umrtia a, a dá sa povedať, ostáva už len v kruhu rodiny v malom mestečku Herndon, ktoré je dnes predmestie Washingtonu.
0: Ako sa k takéto osobnosti vôbec uh, historikový zbiera materiál? To musí byť teda veľmi náročné, pretože musí jednak sledovať aj teda jeho, jeho kroky, jeho životnú dráhu a tá teda viedla cez Ameriku, Francúzsko, prakticky po celej Európe. Čiže kde všade sa s osuským, na akých, v akých archívoch, na akých miestach môžeme takto
1: stretnúť? No v prvom rade musím povedať, že je to skvelá robota robiť takúto osobnosť a teda samozrejme jeho diplomatická kariéra trvala, dá sa povedať, v rámci Československa 40-50 rokov a, a v tých zlomových situáciách Druhá vec je tá, že tým, že on vlastne zomrel v Spojených štátoch a už ako americký štátny občan, tak jeho osné dokumenty a ako správny diplomácii nechával kopie v nohom, komentoval veľa vecí, robil rôzne poznámky, prednášky na rôzne aktuálne témy. To všetko je súčasťou jeho pozostalosti, jeho písomnosti, ktoré sú uložené v Hoover Institution and Archives na univerzite v Stamforde v Kalifornii, Palo Alto. Tá práca je úžasná. Ja som strávil tam po roka práve v týchto dokumentoch. Samozrejme, že to je to nosné, ktoré on ako diplomat si zanechal. Je dobré, že samozrejme mnohé, mnohé tie dokumenty sa nachádzajú v kópiach aj v oficiálnych archívoch. No Z tých československých dokumentov samozrejme archív ministerstva zahraničných vecí, Fond teritoriálny odbor, Francúzsko diplomatické správy zastupiteľský úrad Paríž. O tom, čo ja viem, je veľmi dôležitá napríklad právna sekcia odbog medzinárodných organizácií, kde je spoločnosť národov, tá právna sekcia, kde sa rovodili rôzne právne analýzy postupov v rôznych diplomatických rokovaniach, zmluv a tak ďalej, veľmi dôležité No potom samozrejme, že osudského papiere nájdeme aj v rôznych takých akoby bočných, napríklad v Spojených štátoch, v Univerzite v Nebraska sú listy, ktoré on si písal s rôznymi osobnostiami. Dala ich tam tieto dokumenty Mimi, jeho manželka. Ale to išlo vlastne o osobnú korešpeňu. Mnoho medzi politikmi aj napríklad je tam zachytený, ja som mal možnosť vlastne takto vydokladovať jeho postoj po februári 48 k tomu neoludáckému e, slovenskému exilu. 48. roku, kde on jednoznačne ho vyzývali, že okay, tak ste na československej štátnosti alebo ste na princípe štátnosti Slovenska. On jednoznačne hovorí, som na princípe československej štátnosti, tým pádom pre celú túto partiu okolo Sidora a ďalších ľudí. Bol, ako by dá sa povedať, osobou, s ktorou už nepočítali, že by, že by nejak veľmi aktívne ho zapájali do týchto ich aktivít. Je pravdou to, že napríklad veľa materiálu sa dá nájsť v, teraz sa to volá Historical Society of Pennsylvania, kedy sa to volalo Balch Institute for Ethnic Studies, ktoré sú vo Filadelfii, kde sú práve tieto krajanské rôzne dokumenty a tam najmä tie otázky okolo Slovenskej lígy vzťahu s Mamatejom v tých rokoch 1914, 15 a tak ďalej. Práve aj pri príprave jednak poprvé samotnej klívenskej dohody a potom vlastne tá príprava celej tejto krajanskej Ameriky okolo Mamateja, práve Osuského a Košíka, poslať ich do Európy ako emisárov práve slovenských krajanov jedných teda tej evangelickej a Košík, ako predstaviteľ tej katolíckej krajanskej komunity. No, Čiže to je ďalší mimoriadne významný zdroj. No a potom samozrejme oficiálne dokumenty State Department, ktoré sú vo Washingtone. Tam veľa nájdeme veci práve v súvislosti s tou aktivitou medzivojnovou, respektíve sú tam napríklad správy Harry Ballita, ktorý bol americkým veľvyslancom vo Francúzsku, ktorý bol mimoriadne, mal vysoký mienku o, a vysoko cenil práve aktivity Štefana Osuskeho v tých rokoch 1938-1939 e, vo Francúzsku. No potom samozrejme veľmi dôležitým zdrojom informácií je aj francúzsky Kedorse, Se spomínaná archív spoločnosti národov. A ten archív Kedorse, ministerstva zahraničných vecí, je uložený v NAND, to by chcelo, aby historik nejaký tam strávil minimálne niekoľko mesiacov. No, toho materiálu je obrovské množstvo obrovské pre tým historikov Absolutne, v podstate. Takže asi, asi ani jeden
0: človek by to za, za celý život možno asi nedokázal ani spracovať, aj keď samozrejme už mnohé práce vrátane vás vlastne takto vznikli. No, Štefan Osusky je teda mimoriadná osobnosť, mimoriadne úspešná osobnosť. Je v podstate asi takou ikonou slovenskou, minimálne, pokiaľ hovoríme o diplomácii. Je teda asi takým, takým dobrým slovenským success story.
1: Ja vnímam Osuského, ako dá sa povedať, najvýznamnejšiu osobnosť československej diplomacie mnohom pred 20-25 rokmi a tak ďalej. Keď som tieto názory prezentoval na rôznych konferenciách, kde boli aj českí historici, tak vyvolávalo to istú verziu a taký ten probenešovský orientovaný český pohľad bol veľmi silný. Dnes už, chvala Bohu, aj v tej českej odbornej sfére, v historiografii mezi historikmi. Skutočne ten osuský je dávaný na mimoriadne významné, ak nie na najvýznamnejšie miesto práve minimálne v tom medzivojnovom období. Tak je to
0: výzva pre poslucháčov, aby sa s touto osobnosťou lepšie zoznámili. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. klubu denika sme na facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@avinachpetitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Keď si hladný, nejde to hladko. Daj si s creamy.